0: Sziasztok, én Basko vagyok, ez pedig itt a reggeli pipa, április 30 van, holnap május 1 sör meg virsli. Nem úgy hangzik, de jobban vagyok, mint tegnap, és mire el fog menni a hangonpont, pont majd a megfelelő hőmérsékletre a TEA, úgyhogy majd átváltok arra, de azt gondoltam, hogy egy olyan napon, amikor egyrészt csak egy meccset rendeznek, másrészt pedig egy nagy, hajrázótól, egy talán meglepetés csapattól búcsúzunk, nem fér bele az, hogy kimaradjon, holnap lehet uh, pihenni, ugye nem rendeznek éjszaka mérkőzést, hogy aztán majd este elkezdődjön már a második kör, amiből a Golden State Warriors és a Memphis összecsapását majd uh, élőben adjuk az Eliup után a Sport ben Úgyhogy uh, itt vagyunk, nagyon szépen köszönöm, hogy... Uh, Velem ébredtek, és köszönöm szépen a TipMix Pro támogatását egész szezonban. Tegnap kiment a válogatottas videó, nagyon remélem, hogy már mindenki megnézte. A számokból azt látom, hogy azért még van egy-két ember, akinek kimarad, de amint vége van a streamnek, tényleg szeretnének megkérni, hogy menjetek fel a TipMix YouTube csatornájára, és nézzétek meg a Mi vagyunk a favoritok első részét amely a magyar válogatott VB-s szól, amit Montenegro ellen vívtak. Négy nap leforgása alatt én nagyon büszke vagyok erre az anyagra, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Szóval köszönöm szépen a Tipmix pro prónak hogy lehetővé teszik, hogy ilyen anyagok készüljenek, illetve köszönöm szépen a Patreon csoport támogatóinak, az elmúlt hónapban érkező bíró Tamásnak, Farkas Dávidnak, Gyarmati Viktornak, Kovászna imádámnak, Polgár Polgárcsavának és Tóth bencének, hogy Így is támogatják a csatornának a mindennapjait, működését, és még sorolhatnám. Na de, azért jöttünk, hogy hát ne csak dicsérjük, de mindenképpen eltenessük a Minnesota Timberwolves-t. Tegnap éjjel hatodik meccsre ébredtek Minneapolisban, és az biztos volt, hogy a közönségen nem fog múlni, hogy összejöjjön ez a győzelem, amellyel ki lehet erőszakolni egy hetedik mérkőzést. Sokan szerintem is egyébként joggal gondolták azt, hogy talán már ezt a meccset nem kellett volna megrendezni, de a Minnesota elég sok olyan gyermetek hibát követett el, hogy nem csak, hogy meg kellett rendezni, de hátrányban voltak ugye 3-2-es vezetéssel érkezett a Memphis ahelyett, hogy mondjuk a Minnesota tette volna ezt, az látszott, hogy a közönségen nem fog múlni, bevetették a nagy ágyukat, elhozták Lettrell Spreevelt még az utolsó klasszikus Timberwolvesból, hát ugye még Glenn Taylor a csapat tulajdonosan kg it nem lehet berángatni egy ilyen buliba, utána egyébként nem tartom kizártnak, de hát rögtön dedikált egy labdát, azt a farkas kidobta a közönségbe, emberek majdnem verekedtek, nagy öröm volt. Volt az ötödik meccs után csapatülés Mineszotában, ahol megpróbálták átrágni, hogy mi az, amit másképpen lehetne csinálni, hogy ne kapjanak kiszoros végjátékban folyamatosan a Grizzlies ellen. Abban maradtak, hogy többet kéne járni a labdának, mert, mert ez az egyik eleme, amiben alul maradnak fincsék a Memphis Grizzlies szemben, de hát ahhoz, hogy a végjátékig eljussunk, ahhoz le kell játszani még negyedet. A feldobásnál az látszott, hogy megint Tillman kezdett Edems helyén, az a Tillman, aki egy egész szezonban ugye kétszer volt a kezdőtösben, és ez azért jól jellemzi szerintem a Memphis Grizzlies mentalitását, egész szezonban készen állni, fitnek maradni, fejben, testben élesnek, hogy amikor majd valahogy úgy alakul, és nem is kell hozzásérülés, mint ahogy Edems esetében ezt látjuk, akkor készen álljál, és hozzá tud tenni a magadét. A miniben vannak hiányzók, nem játszik például az a Reed, akinek vannak nagyon jó meccsei, és a tripla vonalról akár csak az első centere a Timberwolcenak, Carl itt Itánz is képes betalálni, hogy családi okok miatt maradt távol, és Monroe váltotta a rotációban, viszont ami meglepetés volt, nem egy sorsfordító meglepetés, de az utolsó meccsre teljesen eltemette Torian Prince-et Finch a kispadon. Az első negyedben... Anthony Edwards szemmel láthatóan érzi a felelősségét az előző meccsen elkövetett csacsisága miatt, ugye amikor túlterhelte Zsámorent hátát és megpróbált labdát szerezni, amelyett, hogy egy tisztességes labdá előli ember előli védekezést mutatott volna be, úgyhogy nagyon belekezd, 16 pontot dob csak az első negyedben Anthony Edwards, a túloldalon pedig Desmond Bain a forró, 13 pontig jut az első negyedben, Kicsit olyan, mintha nem tudna hibázni tripláról a Memphis. Morrent jéghidegen kezdni a meccset, de a gólpasszokból kiveszi a részét. Négy triplánál is az ő passzából vállalkoznak a csapattársak. Úgyhogy ki is néz a kispadra fincs, hogy zárja a sevet, és jön Daniels, aki háromból hárommal száll be élete egyik legjobb meccsébe. Akkor még nem tudja ezt később, aztán kiderül. Kinéz a kispadra válaszként Jenkins is, és ő meghozza megint Brandon Clarkot, aki aki ismét nukleáris a kispadról, ugye neki a szerződése az le fog járni, meg kell fizetni őt is a nyáron, vagy Memphisben, vagy valahol máshol, biztosan meg fogják, mert egy iszonyatosan jó játékos, többször elmondtam már mennyire kedvelem, egy nagyon basic eszköztárat fejlesztett, csiszolt gyakorlatilag tökéletesre, spinmúvok, abból nagyon finom flóterek, rengeteg gyüri, rengeteg harc, rengeteg támadó pattanó jellemzi a játékát, amikor ő pályára lép, az, az egyértelműen látszik, és rányomja a bélyegét a Memphis Grizzlies játékára. Jön a második negyed, és kihűlnek a csapatok, síralom völgy nézni a meccset, se íze, se bűze, hát hogyha élőben néztem volna, valószínűleg ott megyek el aludni, vagy magamtól, vagy egyszerűen lecsukódik a kis szemem. Nincsen semmi vibe a meccsnek, megint csak Clarkot lehet igazából kiemelni. Egyetlen pozitívum van ennek a második negyednek, hogy szorosan tartja a mérkőzést, egyik csapat sem tud elhúzni mind a ketten felváltva Bénáznak, de azért a félidőben, időben, hogyha megállunk és megnézzük a statlapot, akkor azért azzal kell szembesülni, hogy a szezon legfontosabb meccsén, ugye, winner go home szituációban, Vinor stay home, ugye, hogyha mindezhozáról beszélünk, Carl Anthony Towns 9 pont, Diangelo Russell 2 pont és egy lehetséges elimination game-en, és ezeken azért szokták nézni a nagyjátékos a statisztikáit, hogy mire képesek akkor, amikor a. kivégezhetnek egy csapatot, b. amikor <tosz> háttalálnak a falnak, vagy hát a falhoz szorítják őket így a, a helyes a kifejezés, és Morent négy pontnál van ebben a félidőben. Na és talán lehűlt már annyira a teám, hogy megkóstoljam. Ha valaha gondolkodatok róla, hogy milyen lehetne, a Horváth Csárlinak lenne egy NBA streamje, itt a válasz. A harmadik negyed kosárlabdára emlékeztet, meg egy marha nagy hullámvasútra. Három pontról indulunk, elhúz 13-ra a Minnesota, visszajön egyre a Memphis, aztán megint elhúz 13-ra a Minnesota, és ebből még maradt 10 pont a negyed végére is. Ez lehetett volna a negyed a, a minasota mert a 9 pontja után Kyle Antoni elkezd mozgolódni, aktívan játszik, Beverly, bever két triplát, jár a labda a amit megbeszéltek a csapatgyűlésen, 12 mezőnykosaruk van, 10 gólpasszal, és jön a két skót, McDaniels és, és McLaughlin, akik egész este nem nagyon tudnak hivázni, ebben a negyedben ketten összehoznak 10 pontot, 4-ből, 4 mezőnyből, de amiért csak lehetett volna a negyed, az egyrészt azért is, mert ezt a harmonikát egyszer engedik összecsukódni, hogy 13-ról visszajöjjön egy pontra a Memphis, másrészt meg azért, mert Edwards nem tud beszállni a buliba csak 1 per 6 ebben a negyedben az erős kezdés után. De így is marad 10 pont előnye a minnesota a negyedik negyedre, hogy meghosszabbítsa a szezonját legalább még egy meccsel. De tudjuk, hogy ez a 10 pont nem jelent semmit, főleg úgy, hogy a Memphis két marhagyors triplával kezdi a negyedet, egy Kyle az eladott labda, meg egy elsietett tripla kísérlet után. És a negyed felére ki is és az lesz a vége, hogy 40 pontot ver a neyerik negyedben, a Memphis, a minnesota hát milyen hasznos, hogy amikor Jaren Jackson Jr. nem a kispadon ül, hat hanem játszik, ő az egyik legpont erősebb játékos a Grizzliesnek, ebben a játékrészben 12 ponttal, négy lepattanóval, Bain nem tud kihűlni, forró, folyamatosan, üzemi hőmérsékleten tudja tartani magát, akkor is, hogyha a kispadra ül, két nagy triplát dob, és Morent odaér a vonalra, és rendületlenül osztja a gólpasszokat, ma ez jut neki, sokkal többet nem tud hozzátenni a támadásban, fontos támadó pattanókat szed például, de ha valaki leül és megnézi ezt a Grizzlies meccset, és feladod neki a feladatot, hogy figyelj, találd már meg azt a játékost, aki Tall Star meg az MVP cím kapcsán is szóba került, akkor szerintem vakarta volna a fejét, hogy kire gondolhatunk. És jön a két kulcsember a kispadról, vagy marad a két kulcsember a kispadról, Brandon Clarkról már sokat beszéltem, most beszámellé megint Tyus Jones, aki abban az időszakban, amikor Morant sérült volt, és azért ez jó néhány meccs volt, mindig nagyon hasznos csapattag volt, most két fontos triplát teszbe. Clark úgy zárja a sorozatot, hogy 17 pontot átlagol, és 68%-kal dob mezőnyből, ez nem true shooting, ez a, ez a kézzel lábbal dobott mezőnykosarak száma, illetve pontosága 68%, és 23 támadó pattanót húz le a sorozat alatt, ami hat meccs, revetítve, ugye egy majdnem négyes átlagot mutat, brutálisan erős. Nincsen neki külső dobása, sőt igazából dobása sincsen. Amikor kijött az egyetemről, teljesen újra kellett dolgozni a dobás formáját, és ez jól mennek, az újonc szezonjában. Most már elég hihetetlen, de 36%-kal triplázott, és aztán jött a buborék, és mire visszaértek a buborékból, addig aztán teljesen szétesett ez a dobás, és azóta valamiért lehet, hogy az edzővel egyeztetve nem kezdett el újra dolgozni rajta. Tavaly, amikor Jared Jackson Jr. sérült volt, az ő helyén próbálták játszani, ott nem érezte jól magát, de idén egész szezonban szerintem az egyik leghasznosabb cseréje az egész ligának. A Dubs is szerintem kulcsfontosságú szerepe lesz, nem látom magam előtt, hogy Adamset visszahozná a kispadról, majd Taylor Jenkins, de kiderül, hát várjuk meg legalább az első párharcot, és ha már egy akkor és ha nem hozza vissza Jenkins, akkor lehet, hogy már nem is látjuk többet majd Grizzlies mezben, mert neki lejár a szerződése a nyáron. Szóval elmeséltem, hogy ki az, aki a Memphis-ben jól játszott a negyedik negyedben, és elmesélném szívesen, hogy ki játszott jól a, a Minnesota timberwolves csak hát ez a rossz lista, ez rövid. Mert például nincsen rajta se Anthony Edwards, se Carl Anthony Towns, akik ketten együtt, tizenkettőből hármat dobnak csak a mezőnyből. Nem tudom, láttátok-e, én is megosztottam Twitteren, Draymond Green beszélt Carl Anthony Towns-ról, és nagyon érdekes ez a szitu, ugye Draymond Green-t a Bleacher Report, hogy akár a szezon közben is adjon extra szakértői véleményt, ami, ami szokatlan, összeférhetetlen, nem etikus, vehetnénk elő ilyen szavakat, nem szoktunk hozzá egy aktív játékos, beszél más csapatokról, ugye folyamatosan tempering veszélyt szoktak ilyenkor uh, még belengetni, és neki megy kvázi Carl Anthony Townsnak, hogy nem ilyen fickónak ismertem, aki lepisszegi a közönséget, meg állandóan a nézőkkel foglalkozik, de valahogy ilyen játékos lett Carl Anthony Townsból, és ezen a meccsen is látszik, hogy nincs egyben uh, fejben. És amilyen két éve volt neki, mindent megbocsátunk szerintem, hogy... Uh, hogy uh, hogyha nem úgy jön össze tánznak ettől függetlenül ez a sorozat nagyon másképpen nézhetett volna ki, hogyha ő egy picit jobban tartja magát a meccsekben. Elmondja Draymond Green is, és aztán ezért nekem is abszolút egyből feltűnik a mai meccsen is, hogy milyen fura az, hogy Dylan Brooks fogja, és a körtetetején a büntetőnél kéri a labdát. És van olyan, hogy így ebből dob egy fejidővel egy Dylan Brooks ellen egy All-Star szintű center. Darwin díjas dobások. beleáll egyszer kb. 20 másodperccel van az órán még egy triplába, fincs a fejét fogja, és fújol a közönség. Az milyen hogy. Elimination game. Három és fél perc négyel a vége előtt. Ráemel a sztárod, az olsztárod egy triplát, és fújol a közönség. Annyira érezték, hogy, hogy kiszívta az energiát a csarnokból, meg a csapatból, hogy az valami, az valami elképesztő. Beverly és Russell a négyik négyben nulla pontot dob. Az, hogy Beverly nulla pontot dob azon, átlendülünk könnyen, nem feltétlenül ezért tartják, de hogy Russell is. Az egész sorozatban 12 pontot átlagol a FASZI 29%-os mezőnykísérlet százalékkal. Ha csak a negyedik negyedeket nézzük, akkor 18%-kal dob mezőnyből, és 13%-kal dobja a triplát. Leülteti. Ha 30 milliós játékost leülteti, két percet játszik a negyedik negyedben. Fincs nem akarja a pályán tudni. Úgyhogy, ha beszéltünk Edemszről és a Grease akkor most beszéljünk rassz és a Minnesota-ról. Lejár a szerződése. Lehet, hogy nem fogjuk többet látni. Én nem látok észérvet amellett, hogy nagybarátok, Kárlenton Towns-sal, hogy miért tartalád meg DeAngelo rassz amikor például van egy mclachlan a kispadon. Szóval a vége az, hogy kikapnak. Kikap a Minesotár a és kiesik. Hát, elkezdtem összeírni, hogy miért, aztán majdnem egy, hát nem tudom, 8-10 bulletpontot hoztam össze, úgyhogy tessék választani. Négyszer adják a labdát a negyedik nevedben, és ez négy stíl, tehát kiveszik a, a kezükből, nem támadó, nem lépési vagy nem kicsúsztam az oldal szérére, nem. Elveszik tőlük négyszer a labdát. Mintha szándékosan forítanák ki a vitorlát a szélben, mint a kezdő tényleg a, a, a vitorlás a Balatonon, hogy valahonnan fúj, bármikor, amikor egy kis momentum lenne, dobnak egy kosarat, vagy egy gagyi védekezés, vagy egy gagyi eladott labda, Tényleg saját magát lövi sokszorosan lábon a Timber Timberwolves. Egy All-Star Centerrel a pályán, úgyhogy a másik csapat nem játszott klasszikus centert, egába jönnek ki a festékben, 46-46, elfogadhatatlan. Tovább megyek, egy All-Star Centerrel a pályán, 56-36-ra kikapnak lepattanóban. 20 pattanós különbség, ha csak a támadókat nézzük, 17-6 a különbség a Memphis javára. A negyedik negyedben annyi támadó pattanót szed a Memphis, ahány védő pattanót szed a Minnesota. 12 lepattanó lehetőség van a negyedben, és abban a felét elhozza a Memphis. Ez nonszenz. A második esélyes pontok között a különbség az 15-8. Ennyi a különbség a meccsben. Megnézitek a negyedik negyedet, megnézitek a statokat, majdnem mindenbe kijönnek egy ezek az apróságok döntenek. Azok a haszlós statok, amiről egész szezonban beszéltünk, hogy a Memphis kurva jó bennük. Az első negyed után ráadásul nincs olyan játékos, aki, aki képes lenne háromnál több mezőnykosarat dobni egy negyedben. Én amikor nézem a statisztikákat, és próbálom nektek a playoffban összeszedni azt, hogy hogyan nézett ki ez a meccs, milyen pontokra kell érdemes odafigyelni, én ezt szoktam nézni, hogy van-e 10 pontos játékos egy negyedben, illetve van-e négy mezőnykosaras játékos egy negyedben. Mert az már azt jelenti, hogy rányomja a bélyegét. Az első negyedben van egy Anthony Edwards, aki nagyon belekezd. Soha többet nincs a Csak Nem tudják megőrizni a vezetés, már megint nem. A harmadik meccsen 26 pontról dob- kapnak ki. A negyedik meccsen 15-tel vezetnek, és aztán végül éppen úgy csak nyernek egyel. Ötödik meccsen 13 pontról kapnak ki, hatodik meccsen 13 pontról kapnak ki. Hat meccset játszottak le ebben a párharcban, és ebből ötben vezetett 10 ponttal legalább a timber volt a 6-ból És ehhez képest három különböző alkalommal elszórakozták, és a Memphis pedig megnyerte a meccset. Nem azt mondom, hogy az ölükbe hullott, mert megdolgoztak érte, de azért ez durva, főleg, hogyha a következő statot, Power by Tip Mix Pro, elmondom nektek, hogy ők az első csapat valaha a rájátszások történetében, akik egy playoff sorozatban kétszer is képesek arra, hogy 10 pontnál vezessenek a negyedik netben is kikapjanak. háromszor sikerült. Eddig egy volt a maximum. Úgyhogy a végén én azt gondolom, hogy van egy ilyen nagyon szar szájíz, hogyha, hogyha kedveled a Minnesotát, és ez, ez rossz, mert, mert, mert izgalmas szezonjuk volt, szórakoztató volt, sokszor látványos. Jó volt látni, hogy ez a hármas együtt tud működőképes lenni, és aztán most ott fogja, hogy akkor ezt a hármast, ezt mennyire érdemes együtt tartani. Anthony Edwards szerintem Jenny első playoffja lesz ő ennél sokkal jobb, Kyle szerintem a feladat az készen van, hogy mit kell csinálni a nyáron, teljesítménykócs, meditáció, külső tényezők kizárása, kicsivel kisebb arc, aztán nézzük meg ki belőle, de hogy Russell marad-e? Abban nem vagyok biztos. A Memphis vasárnap már a Golden State Warriors ellen játszik, akik nem a mini súlycsoportja, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megmutassam nektek, hogy mi van. A Őrgolyhók című jut erről eszembe, amikor a Rick Moranész, aki ugye Darth Vader karakterét alakítja, egyszer a, a, a pihenőszobában üldögél, és rányítják az ajtót, és akkor hát ész, hogy hogy nem látja, mit csináltam. Nem uram, nem látom, hogy a babáival játszott, mert éppen megpróbálja megerőszakolni Leia Hercegnő karakterét. Szóval ezt a két kis faszingert mutatnám nektek. Vasárnaptól őket nézhetjük. Ezek a Funkónak, A Funkónak az új sorozata, ugye vannak ezek a nagyfejű fickók, akik szerintem marha jól néznek ki, meg nagyon bírom őket, ott a túloldalon van egy doncs is, tehát a fejük az ilyen eléggé stock így, mint, mint a, kb. Mint a, mint, a, mint a LEGO figuráknak olyan, olyan változatosságot mutat. Ez viszont a Gold sorozat, és itt azért már sokkal jobban néznek ki a srácok, ennek itt van a kis tincs a hajában, és az a jó hír van, a fie még mozog a izé, keze is, beszarsz. Szóval az a jó hír van, hogy, hogy jött egy csomó most a Rhapsody-ben. Rajtuk kívül van LeBron James, van Trayang, van Nikolai Jokic. Ebben a szorozatban jött még ki Zion, öt abból nem kaptak. Ez a Funko golc, nem kurva jó, úgyhogy ők mennek szépen majd hátra a díszletbe. És vasárnaptól ezt a két csapatot majd láthatjuk. Morant egyébként szerintem egy marha nagy kérdőjel, hogy mit csinálsz vele. Azok után, hogy az alapszakaszban nyomott egy 27 per 6 per hetet, tehát 27 pont, 6 lepattanó 7 gólpassz, 49% mezőnyből, 34% triplából, 57% true shooting percentage, 3,4-er adott labdával. Ehhez képest a Minnesota ellen 27 helyet, 21 pont, viszont 6 helyet 10 lepattanó, 7 helyet 9 gólpassz, tehát Kevesebb pont, több meló, ezt szerintem egy tök pozitívum, hogy hozzá tudja tenni magát, ha nem megy a dobás, mert nem ment a dobás. 49 helyet 39% vezőnyből, 34 helyet 20% triplából, 57 helyet 50% true shooting percentage, és 3,4 helyet 4,2 eladott labda. Nem a Golden State Warriors elleni párharc tűnik annak, ahol ő majd, majd, majd elszabadul, mint Django azokkal a védőkkel, úgyhogy a Mininek, bocsánat, a nek azt a memphis kell becsatornázni ebbe a sorozatba, akit az alapszakaszban akkor láttunk, amikor Morentnek nem ment, mert, mert Morent nem tudta erre a sorozatra Konstans rányomni a bélyegét. Ennyit a mai éjeli mérkőzésről, úgyhogy zsomboré a terep, hogy elárasszon minket az tőletek érkező piszok jó kérdésekkel. Gondolom erről a meccsről talán kevesebb lesz, de jöhet minden, ami már akár a következő körökkel foglalkozik, vagy titeket foglalkoztat. Kámisi 1. Találkozunk háromkor. Brandon Clark az egyik kedvenc játékosom. Szerinted mi lehet az értéke a szabadon igazolhatóak piacán? Nagyon-nagyon érdekes ez a kérdés, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú játékos az közelebb van hát nem tudom nem lennék meglepő, ha közelebb lenne a pénze a 20-hoz, mint a 15 millióhoz. Ez erősnek hangzik, de szerintem van, aki ennyit megad érte. Hogy a Memphis lesz-e az, abban nem vagyok biztos. Ha megnézem, hogy, hogy John collins milyen szerződéseket kapnak, hogy annó milyen szerződésért ment el Jeremy Grant a Detroitba. Ne azt nézzétek, hogy most milyen számokat hoz, hanem hogy akkor mit fizettek meg érte potenciálban. Ebben a csávóban szerintem brutál a potenciál, főleg, hogyha egy picit hajlandó még bepakolni, Én azt gondolom, hogy 15, 15 alatt fölött valamivel. Ha ennél 10-20%-kal olcsóbban meg tudja tartani a Memphis, az az évüzlete. Évüzlete. Anna írja a Twitteren, nagyon nem örültek Zsámo örömtáncának a meccs végén, mit gondolsz erről, Baska? Aztán megígérte, hogy ő ezt fogja csinálni, hogyha nyernek. Az emberek nem örülnek a Twitternek, meg nem tudom mi. Tehát, hogy Semminek nem örülünk sohasem. Leszarom, tehát hogy nyert, táncoljon. Amikor Carl Anthony Towns a túloldalon piszeget meg, meg, megmutogatott annak kiőrült Nézzünk körül a saját házunk táján. Amikor Patrick Beverly van a csapatodba, akkor adjuk meg ezt a lehetőséget szerintem Jamalentnek is. Ne, ne engedjük be ezt a ezt a szuperérzékeny világot. De Poghún, szia baska, szerinted ki lenne a Wolves-nak, aki elérné azt, hogy fejben ott legyenek? Helyetted nem tud senki ott lenni. Hogyha te nem tudod magadban ezt átkattintani, akkor ha Patrick Beverly nem vesz rá arra, hogy ott legyél fejben, ha az edző nem vesz rá arra, hogy ott legyél fejben, akkor bárkit odahozhatnak, nem fog rá venni. Vagy annyira domináns lesz, ami, ami, meg, ami meg más irányba torzítja a személyiségedet. Ezt fejben kell eldölnie, különben bárkit ideudhatsz, ebből a magból nem lesz csapat. Szia Ákos, uh, bocsánat, Tóth Ákos így a Szia Baskat. cserélni, a párosból valamelyiket, akár mindkettőt, ha lenne rá lehetőséged, üdv a Fekete Erdőből, üdvözlöm Brinkman professzortákos, hát kár nem tudom, hogy tánc nem cserélném el, én azt hiszem, hogy, hogy az ő plafonja az, az magasabb egyértelműen, mint Russell-é, és, és ne felejtsük el, hogy hiába beszélünk már az ő esetében tulajdonképpen egy veteránról, azért a Playoffban ban túl sokszor nem próbálhatta ki magát. Az, hogy fejben oda kell érni, az kétségtelen, de én Towns és Edwards duóját nem piszkálnám. A fiatalokból, meg a munkásokból keveset engednék el, de például egy DeAngelo russell egyáltalán nem ragaszkodnék. Marga Sándor, Hidruckerként azt érzem, hiányzik egy szint a csapatból, nem tudom, hogy ez rendszerben kezelhető-e, vagy szükség lenne egy valódi franchise playerre. Szerintem Butler nem az. adebayo van-e még abszájja? Annyira érdekes, hogy nem te vagy az első Hidrucker, aki ilyen típusú kételeket fogalmaz, és azért örülök mindig, amikor ezt olvasom, mert egy picit csökken a saját diszkomfort érzetem, amikor itt van egy ilyen piszok jó csapat, és ennek ellenére húzom a számat meg, hát figyelj, nem tudom, hogy meddig érnek oda. Szerintem érzitek ti is ezt a zavart az erőben, amit sokszor nem lehet megmagyarázni, de valahogy mégis körbelengi ezt a csapatot. (kül) Szerintem ez a csapat laboratóriumi körülmények között bajnok csapat alapanyag. Csak az NBA-t nem laboratóriumban játszák, hanem a parkettán, ahol viszont nem egyszer és nem kétszer láttuk már, hogy, hogy ez a csapat támadásban elveszti a fonalat, leolvad, nem képes azt a minimum pontmennyiséget se összekelapálni, ami egy győzelem esélyéhez is elegendő. Szerintem Butler az a típusú játékos, aki a jó franchise player, de egyrészt hajlamos a sérülésre, másrészt pedig fejben nem mindig franchise player. Szerintem Adebajóban még van ennél több egyébként. Ebbe a struktúrába csak a meglévő játékosok beáldozásával tudnál egy franchise player-t hozni. Fiatalt már nem lesz időt kinevelni, és most kérdés, hogy ki az, akit, akit beáldozol ebből a keretből, hogy, hogy hozzál. Lehetséges, hogy a kiegészítő emberek felé kell nyúlni, a fiatalok felé, a hírok, a robinsonok. irányába, mert, mert hogyha Adebayo-t elcserél, az szerintem őrült hiba, Butlernek szerintem meg a piaca az, az nem biztos, hogy az, amiért kapsz egy franchise playert. Cserélhető, abszolút Jimmy Butler, de szerintem más típusú ajánlat érkezne ezért ellenére. Szia baska! Szlovák Attillánál tartunk, csak nekem az a érzésem, hogy egy bostoni nagy döntő egyáltalán nem lenne meglepetés idén. Szerintem Middleton nélkül a Boston az esélyes. Szerintem még mindig a Bux a favorít keletem. Ö- nem csak neked az az érzés, hogy a Bostoni nagy döntő meglepetés lenne. Én azt gondolom, hogy, hogy keleten a Buxsal mindig is az élen kellett számolni. A Bostonnal így, ahogy hétről hétre adtunk előre, egyre emelkedett a tőzsde értékük. A Miami az mindig ugyanúgy magasan volt, de azzal, hogy sérült a mámiban. ban jó néhány ember is. Négyen nem edzettek. Van baja a hírónak, van baja a Lowry-nak, van baja a Butlernek. <coughs> ez az első meccsekre izgalmasá tehetné a sorozatot, ha nem lenne. Joel Embiid is sérül, akinek a jobb itt a szeme fölötti arccsont tört be, és agyráckódás protokollban van, azért a répázást rendesen, ugye ő se lesz ott az elején. Emiatt ez a sorozat az első 1-2-3 meccsen szerintem a teljesen jó sorhatatlan kategóriába tartozik. Lássuk legalább, hogy ki van ott a pályán. Szóval a Miami-t azt most egy picit így talomba tenném, de a Boston az abszolút felemelkedett a Milwaukee mellé, és a Milwaukee azzal, hogy nincsen Middleton, egy picit visszaengedett, de csak egy picit, mert azért ott van Drew Holiday, ott van Yannis, és rengeteg a bajnoki címben már, már aktívan résztvevő játékos. Megle- nem lenne meglepetés szerintem, nem lenne őrült meglepetés, hogyha a Boston meg tudná lepni a Milwaukee-t, és onnantól kezdve már a nagy döntő sem, ha két héttel ezelőtt nézett, Ha egy hónappal ezelőtt nézed, akkor... Hm, a három hónappal ezelőtt nézed, akkor komplet őrültnek tartanak, ha meg öt hónap, akkor bezárnak a, 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 az, az őrültek házába, hogy te ilyen, ilyen gondolatokkal vagy. A Boston formaidőzítése tökéletesnek tűnik. Szabó Ákos pont erre az Embiid kérdésre tért rá, mikor térhet vissza, zavarhatja a dobásban majd a maszk, a híd nagyot nyert ezzel. A híd nyert, nyert egy kis időt ezzel, mert ahogy mondtam, ő náluk is rengeteg a, a, a maródi. A, a maszkot, játszott már bit maszkban, ha jól emlékszem, és most nem vágom, vagy nincsen meg az emlékeim, hogy akkor mennyire, mennyire, mennyire basztatta. Kétfajta típusú játékos van, nem három. Van, aki utálja, van, aki elviselés, van, aki imádja. Ugye Rip Hamilton volt az, akinek már rég begyógyult minden az csontja, de folyamatosan maszkban játszott, mert annyira, annyira hozzászokott, meg érzetet adott neki. Öt napig én úgy tudom, hogy erre esély sincsen, hogy visszatérjen, utána valószínűleg maszkal játszani fog. De hát, amikor a, a, a centered maszkal játszik meg szakadt hüvelykujjal, akkor azért tudod, hogy vannak gondok, de legalább ilyen sérülései vannak Embinnek. Mondom ezt, hogy valami valamit a pozitív pohárba is töltsek, mert ezért az ilyen felépítésű és játéstílusú centereknél, főleg ilyen kortörténettel tényleg minden meccs egy időzített bomba, és Embiid ehhez képest ilyen bárki által elszenvedhető sérülésekkel küzd, nem azzal, hogy Boka, nem azzal, hogy Térd vagy egyéb más. Szia Baska! Köszönbe Székás Gergely! A Golden State magasember hiánya miatt jelenthet előny Steven L. a Memphisnek, vagy ő önmagában azért nem akkora fegyvertény. Értelemszerűen kulcsemberek hiányoztak az előző körben, de egy Nikolajokics vezette Denvert, t a Golden State Warriors. Kevesen múlott, hogy nem söpréssel, de egy magabiztos 4-1-jel. Steve Redams támadásban jelenthet előnyt, viszont ha tartja azt a szokását Steve-kör, amit felvett az utolsó meccsre, hogy ezt az új PTSD ötöst kezdi, akkor nem tud pályára kerülni Steven Adams. Ha Carl Anthony Townsend nem tudtad védekezésben fenntartani, akkor csak és kizárólag a Looney per Bielica percekben van bármi keresni valója, de az a nagyon sok mozgásos támadójáték, mint a Golden State Warriors játszik, egyáltalán nem lenne meglepetés, ahogy mondtam, hogyha Adams már soha többet nem látnánk Rizdizmezben. Varka hogy szia Vaska, mekkora szerződést adnál Zajonnak, hogy maradjon, mennyire lehet motiváltabb a maradással kapcsolatban. Hát ugye kérdezték, és azt mondta, hogy abban a másodpercben írná alá, hogy az orra alá tolják, de én azt gondolom, hogy Zion meg az ő tábora úgy gondolja, ez egy maximum szerződés. És bármennyire is nem ez a realitás, és játszott a fickó, hiszem három szezon alatt, nem, de, három szezon alatt 82 meccse, tehát három szezon alatt játszott le egyet, Jól gondolom? Ugye ja, megnézem, mert nem a... szoktam hülyeséget mondani, csak nem szeretek. Úgyhogy gyorsan ezt lecsekkorom, de valamiért ez a... ez a gondolat van a kis fejemben. 85 meccset játszott, ugye idén egy percet sem, Három játszott egy teljes szezon Zion Williamson, annyira mégsem vagyok hülye, úgyhogy bármennyire is fájdalmasnak tűnik, ebből max lesz. Biztos, hogy tesznek bele egy csomó kondíciót, mbd van hasonló szerződés, ha jól emlékszem. Én nem látom magam előtt, hogy zájon nem, 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 nem Maxot írna alá. Piszkosul meg lennék lepődve. Sérülés ide vagy oda. Lesz benne súly klauzula. lesz benne lejátszott mecsklausula, biztos, hogy én tennék bele. De az, hogy, hogy ne legyen ez Max, azt nem látom jönni. Kantor Tibor egyetérteszel azzal, hogy Finch azért nem bizonyított túlságosan. Hát ebben a sorozatban nem. Az alapszakaszban szerintem jó irányba mozgatta a, a, a sakbábukat. Nem ártott értelemszerűen, hogy egészséges volt Russell Towns és Anthony Edwards is. Ebben a sorozatban szerintem, szerintem egyértelmű volt, hogy, hogy miért az év... A szezon egyik legnagyobb találmánya és az egyik legjobb edzője Taylor Jenkins, aki megmerte lépni szemreben és nélkül Adams kisparoztatását, és, és uh, Tyus Jones negyedik negyedben pályán tartását, és még sorolhatnám azokat a húzásokat, amivel uh, azt gondolom, megelőzte Chris Finch-et. Takács Balázs, sziasztok! Russell gyakorlatilag terített betli volt, nem lenne... Jövő egy... Bocs. Nem lenne jobb ő egy Ingles híró 6. ember pozícióba? Szerinted sem kezdő? Ha a sorozat előtt kérdezel, meg a szezonban kérdezel, azt gondolom, hogy az, mert mert megmutatta Brooklynban, hogy lehet rá számítani, most meg azt mutatja meg, hogy ez nem képes megbízhatóan, amikor nagy a tét hozni. Úgyhogy simán lehet egyébként, hogy belőle egy ilyen 30 milliós Jordan Clarkson lesz, csak érted, 30 milliót keres. Úgyhogy kíváncsi vagyok hogy a következő, Na, nála kíváncsi vagyok azt, hogy, hogy a, aki majd beajánl érte pénzt, az mennyit fog beajánlani. Limecore kérdezi, mit szólsz Irving legutóbbi eszmefutatása jössz Twitteren? Nem olvasok Irvinget, és nem olvastam ezzel kapcsolatos hírt sem. Örülök, hogy nem kell vele foglalkozni. Láttam, hogy Durant már itt van Európában, Euroliga meccset néz. Jó szórakozás neki, van mit kipiennie. Kicsit olyan, mint hogy az ember, ha már beszéltünk az őrültek házáról, így ápolóként eljönne Szabira, csak közben az ápoló sem százas, ahogy ő is ámok futott, szóval fú, nem foglalkozom, a egyszer Örülök, hogy nem kell velük foglalkoznom. Barna Barnabás olvassa, illetve írja, hogy olvastam, hogy Zeklavin Levine szabad lesz. Mi a reális ut- uticél számára? Szerződés, stílus, célok szempontjából nem maradt Chicagóban? Hát figyelj, ez egy borzasztó komplex kérdés, amire most le kéne ülni és, és órákat gondolkozni és nézni, hogy hol van egyáltalán hely a plafon alatt. Ugye elmondta azt, hogy hogy nagyon jól érezte magát, és rengeteg mindent köszönhet a Chicago Bullsnak, de megpróbálja majd, majd kielvezni azt, hogy, hogy jövőre gyakorlatilag bárhová igazolhat. És próbálom nézni, hogy hová fér el egy ilyen játékos. Hát az van, hogy ahol van hely a plafon alatt, a maximum szerződést számára, és szerintem Zeklevin maximum szerződést keres, oda én nem mennék el, hanem akkor inkább kihasználnám a bőrgyogaimat, is maradnék Csikágóban. Az, hogyha kitalálnak valamilyen rafinált cserét, tehát egy sign-ent keretében, onnantól ez pedig mehet bárhova, szerintem Zeklevinnek egyetlen baja van, hogy, 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 hogy sérülékeny. Úgyhogy ha ezen úrrá tudnál lenni, akkor azt gondolom, hogy a maradék 29-ből a legtöbbnél, ha csak nincsen valaki bebetonozott kettes poszton előtte, akkor, akkor szívesen látnák. Akár nem tudom visszavinni Minnesotaba, akár el tudnám képzelni ilyetet. Bárhol, tehát szerintem egy Zeklevin típusú, nyertes típusú játékossal nem tudsz lossz, rossz lóra tenni a sérülései azok, ami miatt az ő elérhetősége meg az RC lehet, hogy módosulhat. Szia, Baska, tervezem, de meghívni zsomi a Szigyei nyári ligás csapatába jók az alapjai, bőven van még upside-ja, kis izom, izom kéne rá is top deal. Gondolt itt egyszerre a zsomborra és rám is? Á, ah, oké, okay. e, hát figyelj, e, igen, tényleg hasonló karakter a két zsombor, bár, 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 bár széket még nem láttam játszani. Hát az van, hogy, hogy az én, én power brokerségem az komoly hát um, csorbákat szemverett azzal, hogy a színeiből már eljöttem, most már nem ott játszom, ott pedig igazából egy uh, egy vagyok, a sokból, tehát a színeiben azért ott a alapító atyák között van, voltam, de nem, nem tartunk semmit kizárva, Kornélt, majd ráeresztjük, hogy Szeged környékén nézzen körbe, hogy mit lát Zsomborban, aztán majd meglátjuk. László Péter, vagy Péter László, sziabasza! Mit gondolsz a Golden State Warriors ellen? Visszajöhetem olyan az X-faktor, és tud olyan robbanást hozni a párhozba, amit pool mutat Golden State-tel a rájátszásban? Hát egyrészt beszéljünk egy picit poolról, aki azért az utolsó két meccsen, nem az előző, három meccsen látható Jordan pool volt, úgyhogy várjunk még az ítélettel, hogy az ő első rájátszásának mi lesz az osztályzata. És ahogy mondtam, nem biztos, hogy a Golden State Warriors, és nem biztos, hogy egy Steve Kerr, által felhúzott séma az, ahol, ahol Jamorent el tud szabadulni. A Memphis-nek az a jó hír, hogy nélküle is tudnak jól játszani. Lehet, hogy Jamorent, és ha már beszélgetünk a Golden State Warriors-ról, vissza, hogy a bajnoki címeket rendre úgy szerzi a Golden State Warriors, hogy Steph Curry nem Steph ként játszik, hanem, hanem amit a csapat megkövetel, hol csaliként, hol csak labdafelhozóként. Emelkedett, mondom, mind a lepattaró, mind a gólpass száma, amíg ilyen forró keze van bane amíg lehet számítani Brandlunkákra a kispadról, szerintem ő például tud majd pusztítani a Warriors ellen, és addig Morentre sincs ebben a minőségében szükség. Látnunk kell az első, legalább egy-két meccset, hogy mit védekeznek ellene, nem lennék meglepve, hogyha... nagyobb meglepetésnek tartanám, hogyha visszatérne a szezon elei nukleár Morenthez, mint hogyha inkább ezt a visszafogottabb stílot hozná. Nagymarci kérdezi, Szia Harris-szel, Simons-szal, jó tréde, bajnok esélyese a Brooklyn jövőre? Hát én azt gondolom, hogy még a jótrédet is kivenném a képletből, ha és amennyiben az ott lévő kulcsjátékosok normálisak. Ha igen, akkor simons és Harris-szel, ez a csapat bajnok esélyes. Ha nem, akkor, akkor, akkor ez egy újabb katasztrófa. Ugye Irving szívesen maradna, mondta eddig, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, Durant maradni is fog, Simons meglátjuk, hogy mennyire főtlen áll a, a kávé vagy vele kapcsolatban a KV vezetőségnél, megpróbálják elpasszolni, vagy nem, ugye tavaly ősszel próbálták állítólag Örvinget elpasszolni a netsz és ahogy Kevinokonon foglalkozott, csak tücsök ciripelés volt a válasz, használható ötletek tekintetében, Simonsnak hiszem, hogy is nagyon-nagyon komoly piaca van, hogyha mindenki visszatérne egészségesen, akkor szerintem én hajlandó lennék adni nekik egy tisztalapot. Tóth Norbert. Euh, szerződésben stat szokott lenni, hogyha elérnek ennyi pontot, vagy lepattanot, akkor ennyi pénzt kap. Hát nem biztos, hogy nem, tehát van egy csomó ilyen euh, bónusz opció, aha. Vannak unlikely, meg likely bónuszok, és akkor ezeknek megfelelően számítják be egyébként a fizetési plafonba. Hogyha mit tudom én, az van, hogy 60 meccset kell játszanod, hogy meglegyen a bónuszod, az beszámítják a valószínűsíthető bónuszok közé, és akkor bekerül a plafon alá is. Ez egy bonyolult része ennek a CBA dolognak, de vannak ilyenek, igen. Lehet, lehet ez súly, lehet ez pályára lépés, lehet akár lepattanó, lehet... <tosz> Bekerülsz az évvédő csapatába, All NBA leszel, kis millió, kis apró extrát lehet beletenni a szerződésbe, hogy, hogy jobban ösztönözze a játékosokat. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nem volt annyira ez rossz. Kicsit Horváth volt, de nem volt vészes. Mostantól nem szólalok meg másfél napig, hogy holnap este, amikor elkezdődik az Eliup, ahol a Csabi mellett Szabó Máté segít majd végig kalauzolni Beneteket a playoff első körén szóval addigra visszajöjjön valamennyire, aztán ott is maradok Csabival egy Golden State Memphis-re, Csabinak, mert az útra Balatonra, ha jól látom, akkor úton van, vagy írt hogy 13-25-kor indul, lehet, hogy az ő váltója, hiszem 30 és fél kilométert próbál lefutni egy friss, 40 éves fejjel, mondtam is neki, hogy neki ez a, ez a UB40, aki még emlékszik erre a zenekarra, és még azt mondta osztánán meg hogy tegnap kijött az új Rammstein lemezés, kurva jó és tegnap megnéztük a Metal Lordot a a Netflixen, és az is kurva jó úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy Gyertek srácok, holnap találkozunk integesetek. Sziasztok, sziasztok Az jó de lett, na csá.